0: Das ist die große Urlaubsfolge, endlich ist es soweit, die letzte Folge des Podcasts Quasselschacht für diesen Vorsommer, ähm, denn ich habe Urlaub. Heute geht's los, am 24. geht es eigentlich erst los, ab kommende Woche habe ich Urlaub, drei Wochen am Stück, jeder so wie er es verdient hat, sage ich immer, ja. und ich habe es mir wirklich, wirklich verdient dieses Mal und, ähm, ja, also 24.07. geht's los und endet irgendwann Mitte August, ist mir ganz egal, das ist noch ganz weit hin, deswegen haben wir heute mal ein etwas anderes Intro, ein sommerliches äh, Feeling wollte ich hier ein bisschen aufrufen bei euch. Ich hoffe, ihr habt auch Urlaub gehabt oder habt noch Urlaub, weiß nicht, ob, äh, äh, ob überhaupt. Es ja, gibt ja auch welche, die können gar keinen Urlaub machen. Ähm, ich kann mir auch nichts leisten. Ich kann auch nicht wegfliegen. Ich sag's wie es ist. Ähm, da ist es auch noch gar nichts geplant. Muss man einfach jetzt mal ähm, auch ein Stück weit abwarten. Einfach auch mal ein bisschen, ähm, muss ich mir das einmal ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ähm, deswegen, es ist keine große Urlaubsreise geplant. Und ähm, dann schauen wir einfach, wie die kommenden drei Wochen werden. Jetzt vergangenen Mittwoch hat es nochmal richtig geregnet. Das ist natürlich blöd. Ähm, da ja, war es äh, warm, ne? warm, die ganzen letzten Tage warm. Und dann ähm, Mittwoch, Feierabendszeit, ne? so kurz vor Urlaub. Da will man dann ein bisschen noch den Feierabend genießen. Regnet Das ja, ist natürlich gar nichts. Ich hoffe, dass wir das jetzt für die nächsten drei Wochen dann wirklich auch mal pausieren können mit dem Regen. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt in einem Alter angekommen, in dem ich wirklich sagen muss: Nein, eine ganz, ganz brutale Hitze brauche ich nicht mehr. Das vertrage ich nicht mehr so gut. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin nicht mehr so jung und knackig. Wobei, knackig bin ich doch schon auch, würde ich sagen. Aber ich bin nicht mehr so jung. Ich kann das nicht mehr so vertragen. Da kriege ich dicke Füße. Nein, so ist es jetzt auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es macht da auch keinen Spaß bei 34 Grad. Also mir hat es zumindest keinen Spaß gemacht. Und Früher habe ich immer gesagt, komm, scheiß drauf. Wir haben... Zehn Monate lang Winter und dann will ich hier aber wenigstens zwei Monate mal richtig perverse Hitze haben. So einen richtigen Sommer, wo man sich in die Sonne legen kann und ein bisschen Hautkrebs auftragen. Ne? So, sowas. Wie früher halt. Ähm, aber das macht jetzt keinen Spaß mehr. Über 30 Grad. Ekelhaft. Ich, ich kann nur sagen, klar, ich musste ja dann noch lange Hosen tragen, langärmelige Hemden und sowas. Das macht natürlich grundsätzlich keinen Spaß, wenn man dann ständig ins, ins Auto einsteigen muss. Da drin sind dann schon gefühlte 70 Grad. Dann äh, fährt man los zum nächsten Kunden. Äh, währenddessen kann man die Klimaanlage äh, laufen lassen, kühlt dann also das Auto runter bis auf minus 3 Grad. Man hat Eiszapfen an der Nase, aber es ist schön kühl und erfrischend. Ja. Dann steigt man aus. Bam! Äh, <lacht> Herzinfarktrisiko, ja? weil dann ist natürlich draußen äh, 34 Grad, bis sich das wieder akklimatisiert hat, ähm, sitzt man also beim Kunden und weiß, mit jeder Minute, die ich hier sitze, wird mein Auto wieder heißer und dann fühlt man sich wieder wie ein Hund äh, im Auto bei einer brutalen Hitze, muss ich dann also wieder einsteigen und alles, was ich mir vorher runtergekühlt hatte, ist praktisch wieder dahin und wie das dann ja eben auch so ist, bei solchen Temperaturen findest du auch keine schattigen Plätze zum Parken, ist ja Logisch, ich habe also jetzt die letzten vier Tage diese Woche auch schon eine Kühltasche mitgenommen, in, dem ich dann, in der ich dann äh, wirklich versucht habe, zwei Liter Wasser mit mir rumzuschleppen, wohl wissend, dass ich diese vier halbe -Li Halb Liter Flaschen leeren muss, bevor ich nach Hause fahre oder beziehungsweise an diesem Tag leeren sollte, damit ich wenigstens zwei Liter Wasser zu mir führe, das hat semi funktioniert, wollen wir mal sagen, also manchmal auch aus Zeitgründen, wo es einfach nicht besser war oder nicht besser machbar war. Ah ja. Denkt ihr bitte auch an Getränke. Ich sehe in den Statistiken, dass ihr meine Altersklasse seid. Also 35 bis 45 ist so die durchschnittliche Altersklasse. Tendenz, auf, äh, Tendenz nach oben hin offen. Wir haben ja auch ähm, durchaus ältere Personen und ZuhörerInnen hier mit Gender-Sternchen und äh, da ist natürlich noch viel wichtiger, trinken, trinken, trinken. Ja? Ähm, auf meiner Apple Watch steht, wir haben heute zum Beispiel jetzt aktuell einen UV-Index von 2, das geht noch, ab 3 bzw. 4 sollte man also wirklich dann auch Sonnencreme ähm, auftragen. Ab einem UV-Index von äh, 6 sollte man dann äh, Beton auftragen auf die Haut. Komplett flächendeckend, dass man nichts mehr sieht. <lacht> das wäre das Beste. Oder eben einfach aus der Sonne rausbleiben. Ja, das ist also auch ganz wichtig. Für mich ist es immer so ein bisschen ein Kampf. Ich habe jetzt meinen Hund dahingehend erzogen, dass ich nicht mehr erst um 21 Uhr äh, spazieren gehe, wie ich das früher immer gemacht habe. Habe ich das ein bisschen vordatiert, immer weiter nach vorne geschoben, sodass ich jetzt gegen 17 Uhr eine schöne, riesengroße Runde gehen kann. Morgens ja schon eine riesengroße Runde und abends dann nochmal eine schöne, große Runde, um 45 Minuten, 60 Minuten ungefähr jetzt hat die sich natürlich dran gewöhnt, ihre Blase und ihr Darm haben sich auch an diese Uhrzeit gewöhnt und jetzt kann ich natürlich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, so gegen 17 Uhr, kann ich natürlich nicht sagen, okay, wir haben jetzt gerade 38 Grad, ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren, weil für die ist das natürlich auf dem heißen Asphalt noch schlimmer, außerdem haben die ein dickes Fell das ist für die, also diese Hitze ist für die ja noch unerträglicher, die können das ja auch nicht wie, wie wir Menschen jetzt äh, praktisch über die Hautporen äh, in Form von Schweiß ausschwitzen und so ihren Körper runterkühlen sondern die machen das ja über die Zunge so, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie lang ist die Zunge des Hundes ja, äh, dementsprechend kann er das dann äh, gar nicht so viel Hitze regulieren, also da muss man schon vorsichtig sein, man muss dann, ich hab mir jetzt ähm, ich, ich bin ja so ein voll elektrischer voll automatisierter Typ, habe ich auf dem Handy jetzt eingestellt einen, einen Kurzbefehl nennt sich das bei Apple. Das heißt, wenn also in dem Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr, wenn da die Temperatur auf 24 Grad sinkt, dann soll äh, mein Handy mir eine Nachricht schicken mit den Worten, du kannst jetzt mit dem Hund spazieren gehen. Also angenehme Temperaturen sind. Das Problem ist, die ersten drei Tage, in denen ich das praktizieren wollte, ist die Temperatur in diesem Zeitraum gar nicht unter 25 Grad gefallen? Also kann ich mich da jetzt auch nicht so wirklich drauf verlassen. Also es ist ein bisschen schwierig. Man muss diese Hunde, Gassi-Runden wirklich versuchen, etwas hinauszuzögern, etwas später wieder zu gehen, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Und heute war es einfach so, es hat geregnet auf dem Heimweg bin zu Hause angekommen, Auto abgestellt, hochgegangen, erstmal aus den langen, äh, schwitzigen Klamotten raus, kurz mal was trinken, den Hund natürlich begrüßen. Ne? Also begrüß, begrüß, begrüß. <lacht> und dann habe ich sie angeleint, weil dann war kein Regen mehr. Da dachte ich, okay, jetzt ist ein bisschen abgekühlt, Pustekuchen. Ja, also ähm, das muss man ja auch mal sagen, wenn, wenn es geregnet hat und danach wieder die Sonne knallt. Ja, ihr kennt das sicherlich. Das ist ein, ähm, äh, ein sehr energieeffizienter äh, Prozess, der dann da entsteht. Weil dann hält man sich keine zwei Sekunden draußen auf. Dann kann man sein T-Shirt so ausfringen, dass man dann zwei Liter äh, Wasser hat, mit dem man zum Beispiel äh, Blumen gießen kann. Ja? Oder äh, Wäsche waschen oder sonstiges. Ähm, Böden wischen. Ja? Also es ist einfach ekelhaft schwül, alles klebt an einem und ich freue mich wirklich schon wieder auf die Dusche nachher, ähm, die ich dann wieder zu mir nehmen kann. Jetzt muss ich noch ähm, ein, eineinhalb Tage durchstehen, also den vollen Donnerstag und den halben Freitag, der endet für mich ja dann um 13 Uhr und dann ist hier aber mal wirklich auf Wiedersehen angesagt. Drei Wochen lang mein Handy wird ausgeschaltet. Ich will nichts hören. Ich will nichts sehen. Ich will keine Mails. Ich will keine Anrufe. Ich will gar nichts. Ich will meine Ruhe. Das ist mal das Allerwichtigste. Aller das hat die ähm, oberste Priorität. Zeit mit meinen Kindern verbringen natürlich. Ähm, schauen, wie es Wetter wird und je nach Wetter und je nach Lust und Laune meiner Kinder dann eben auch die ein oder andere Sache unternehmen. Wir schauen mal, ob wir vielleicht auch uns mit, äh, äh, mit meiner Freundin treffen können. Vielleicht auf halbem Weg. Vielleicht bei ihr. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Haben wir auch noch nicht so wirklich ausführlich drüber gesprochen. Aber es wäre ganz schön, weil sonst sehe ich sie nämlich jetzt vier Wochen nicht. Das wäre natürlich schade, obwohl ich Urlaub habe, äh, wenn man sich da nicht sehen kann. Aber dafür haben sich die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und Hessen dieses Mal, wie auch schon letztes Jahr, eben, ich glaube, nur eine Woche, äh, in denen sie sich äh, wirklich überschneiden. Also ein extremer Zeitversatz. Das war früher nicht so. Naja, lange Rede. Ähm, wer noch mehr persönliche, private Dinge aus meinem aus meiner privaten kleinen Schatzschatulle hören will, der muss ein Abo abschließen bei Patreon und da gibt es dann ähm, die richtig privaten Informationen und ähm, da erzähle ich zum Beispiel auch, habe ich am letzten Montag, ist eine neue Folge erschienen, am 17. und da habe ich dann auch zum Beispiel ausführlich von meinem vergangenen Wochenende erzählt, es war nämlich sehr ereignisreich und ähm, ähm, da, ja, da habe ich sehr viel unternommen und ähm, das erzähle ich da im kleinsten Detail. Das ist dann die kleine private Runde. Wir sind äh, fünf Patrons und ich. Ja, äh, das ist noch richtig mit Anfassen und Kuscheln. Und äh, deswegen schaut mal in den Shownotes vorbei. Eine patreon mitgliedschaft gibt schon ab, äh, ab drei Euro im Monat. Ihr würdet mich damit etwas unterstützen und mir einen großen Gefallen tun. Und äh, auch natürlich dafür sorgen, dass dieser Podcast-Quasselschacht und der Premium-Podcast, der einmal im Monat erscheint, natürlich auch äh, äh, dauerhaft noch weiter betrieben wird. So, jetzt aber äh, zu den wichtigen Themen, denn das ist heute die letzte Folge. Das ist nicht die letzte Folge für immer, sondern es ist die letzte Folge vor einer dreiwöchigen Sommerpause. Dieser Podcast äh, geht also genauso in Sommerpause ähm, wie der Bergmann auch. Der Quasselscheid und der Bergmann, die sind da praktisch aneinander gekoppelt. <lacht> ich habe drei Wochen Urlaub eingetragen. Die gelten dann eben auch für den Podcast. Aber ähm, ihr müsst nicht ganz auf mich verzichten. Es gibt natürlich Instagram. Da bin ich im Moment sehr aktiv, weil auf Twitter bin ich sehr enttäuscht, weil ich knapp 1000 Follower verloren habe. Und täglich kommen neue dazu. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich einen Tweet schreibe, gehen fünf Stück ähm, und dann hört man irgendwann auf, Tweets zu schreiben und ja, es ist irgendwie gar nicht mehr mein Twitter, weil ich das gar nicht mehr so nutze wie vor ein paar Jahren. Äh, ich finde das sehr, sehr schade. Das war meine Plattform Nummer eins, da habe ich auch die meisten ähm, ähm, Follower, Abonnenten, wie auch immer und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass das so ein bisschen ähm, ja, den Bach runtergeht. Das Facebook-Threads, wie gesagt, ist noch nicht in der EU verfügbar. Müssen wir also noch warten. Und ich habe für mich jetzt ähm, Instagram neu entdeckt, weil ich ja natürlich auch sehr gerne Fotos mache. Aber noch viel lieber mache ich Videos. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich bei einer Hundekacke-Runde einfach mal ähm, hier hier und da ein paar Sachen filmen kann, wie man die mit einem Programm auf dem Handy bearbeiten kann, noch während ich mit der Hunde, mit der gefüllten Hundekackebeutel und dem Hund an der Hand kann ich mit der anderen Hand am Handy ähm, schon das Video schneiden und wenn ich zu Hause ankomme, in meinem WLAN wieder bin, kann ich es hochladen als Story und ab und an werden es auch mal ein paar etwas längere Videos, die kann ich dann als Real veröffentlichen, also es macht mir gerade einen unheimlichen Spaß, ich hau da aber eine Story nach der anderen raus, also jeden Tag mindestens zwei Stück, morgens und abends, bei der Hunderunde wie gesagt, äh, so ein paar Eindrücke, die ich da sammeln könnte, gerne gerne vorbeischauen und mir folgen, wer das noch nicht getan hat und ähm, da, wie gesagt, geht es natürlich weiter ansonsten äh, gibt es ja auch noch ein zweiten Podcast, bei dem ich Teil des Ganzen bin, also Teil äh, der zwei Personen. 50% mache ich von diesem Podcast aus. Das ist nämlich hinter Google Links mit meiner Freundin zusammen. Ihr wisst es natürlich längst und ihr habt sicherlich auch schon auf Abonnieren geklickt und folgt auch diesem Podcast auf Instagram und Twitter und sonst wo. <lacht> ähm, und den gibt es äh, weiterhin. Da gibt es also keine Sommerpause. Das heißt, da bleibt der ganz normale 14-Tages-Rhythmus bestehen. Und die nächste Folge wäre dann äh, zum Beispiel auch nächsten Donnerstag dann den 27.07. Nicole ist dran. Ähm, wir haben noch kein Aufnahmedatum vereinbart. Ich kenne die Geschichte also bis dato auch noch nicht. Wir werden vermutlich am Wochenende wieder eine Aufnahmesession machen. Und ähm, wie gesagt, nächsten Donnerstag, den 27. gibt es also hinter Google Links. Da könnt ihr, wer mich vermisst, meine Stimme hören. Und dabei bin ich auf die Idee gekommen, ähm, vielleicht könnten wir ja auch sowas machen wie ein Daily-Podcast, dass ich euch täglich übers Handy einfach zwei, drei Minuten was erzähle. Was ich so gemacht habe, was mich so bewegt, was in der Welt passiert ist. Einfach keine richtige vollständige Podcast-Folge mit äh, Intro und Outro und sowas und den ganzen Kategorien, sondern einfach nur ähm, über die Handy-App einfach mich mal zwei, drei Minuten absondern. Oder wie gesagt, wenn ich mit dem Hund gehe oder so, einfach mal in der Handy-App Gibt es also äh, die Möglichkeit, da direkt aufzuzeichnen, ist natürlich die Tonqualität nicht so fantastisch, wie das hier ist mit meinem Studiomikrofon ähm, und das wird natürlich inhaltlich auch nicht so aufgewertet und so ähm, vorbereitet sein, wie, wie das hier im Podcast ist oder wie ich es zumindest versuche, aber ich könnte dann jeden Tag zu so zwei, drei Minuten zu euch sprechen. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Wenn ich eine Umfrage mache, nehmen sowieso wieder nur zwei Leute teil und dann äh, endet das wieder 50-50. <lacht> das habe ich das letzte Mal schon festgestellt bei Instagram. Also das entscheide ich dieses Mal selbst. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Ähm, wer Bock hat, kann mir da gerne eine Meinung zu äh, schreiben auf diversen äh, Plattformen. Und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie ich mich entscheiden werde. So, ähm... Das war so eine kleine Idee, die ich hatte. Jetzt aber zu den wichtigen Sachen. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Gestern war Anstoß ähm, für euch gestern, für mich morgen. Also wie gesagt, ihr wisst ja, mittwochs nehme ich immer auf. Ihr könnt die Folge erst freitags hören. Deswegen weiß ich noch nicht wie das Eröffnungsspiel äh, zwischen Neuseeland und Norwegen äh, endete. Ich kann es noch nicht ganz sagen. Es ist auf jeden Fall Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Die beiden Nationen richten das gemeinsam aus. Klar, dann kostet es alles nur die Hälfte. <lacht> ja, und ähm, das große Finale wird dann sein am 19.08. Übrigens, ein Tag. Nach Beginn der Bundesliga. Also, wir müssen jetzt noch so ein bisschen fußballfreie Zeit, ist jetzt vorbei. Äh, ab jetzt endlich wieder Fußball. Wie gesagt, am gestrigen Donnerstag gab es schon das Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Norwegen. Und ähm, jetzt übers Wochenende geht es dann natürlich weiter. Die deutsche Mannschaft spielt am 24.07., also sprich am Montag, an meinem ersten Urlaubstag. Es hat natürlich etwas blöde Anschlusszeiten. 10.30 Uhr, glaube ich, geht es am Montag los. Ähm, kann natürlich nicht jeder schauen. Trotzdem, Montag geht es also gegen Marokko. Am 30.07. dann gegen Kolumbien und am 3. August gegen Südkorea. Das sind die drei Gruppenspiele. Und dann geht es natürlich hoffentlich noch weiter im Turnier. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen, nämlich 2003 und 2007, also zweimal in Folge. Titel auch verteidigt und ähm, danach hat es nicht mehr geklappt. Zuletzt hat die USA zweimal in Folge gewonnen, nämlich 2015 und 2019. Die gehen also natürlich auch wieder als Favorit ins Rennen. Aber ähm, was ich damit sagen will, die nächste Podcast-Folge dieses äh, Quasselschachts hier, die gibt es erst am 18.8. Da ist praktisch dann ähm, Bundesliga-Start an dem Freitag und ähm, ein Tag später ist dann das Finale. Ähm, ja, von daher kann ich jetzt gar nicht so groß über das Turnier berichten, würde mich natürlich freuen, wenn, ähm, wenn ihr euch das anschaut, ja, Frauenfußball das äh, neue große Ding ich habe übrigens auch einen großen Beitrag dazu geleistet, denn meine Tochter spielt ebenfalls Fußball, also da wird die nächste Generation ähm, ähm, schon aufgebaut, ja, sie hat als Kind schon als kleineres Kind schon gespielt hat dann aber leider ein paar Jahre lang nicht mehr spielen können, weil sie ab einem gewissen Alter dürfen sie nicht mehr mit den Jungs zusammenspielen ähm, das hat so mit Penis und sowas zu tun, <lacht> da dürfen die nicht mehr zusammenspielen und ähm, deswegen äh, hätte sie dann in, einen, ja, in eine Nachbarstadt fahren müssen, das ist natürlich ein Riesenaufwand zweimal die Woche dorthin fahren, das ist alles logistisch nicht ganz so einfach zu machen und deswegen ähm, hatte sie dann auch nicht mehr so viel Lust dazu und dann hat man es gelassen ähm, ist schade, jetzt gibt es wieder eine Mannschaft und da ist sie jetzt wieder Teil davon das freut mich natürlich und ähm, ja, jetzt schauen wir einfach mal äh, bei welcher Weltmeisterschaft sie dann mitmacht so. <lacht> äh, ja, es gibt ähm, Neuigkeiten aus dem Krieg äh, in der Ukraine. Russland, der äh, große Aggressor, der die Ukraine überfallen hat im Februar 2022, äh, dauert bis heute äh, das Kriegsgeschehen an und jetzt äh, gab es diese Woche die Meldung, das Getreideabkommen wurde nicht verlängert. Es gab ja eine ähm, Vereinbarung, also Ukraine ist, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Weizenlieferant. Ähm, Deswegen ja auch die Fahne übrigens, ja, Weizenfeld, schönes gelbes Weizenfeld und oben dann blauer Himmel. Genau das, äh, deswegen äh, ist die ukrainische Fahne in diesen Farben und in dieser Reihenfolge gehalten, oben blau, unten gelb. Denn so sieht die Landschaft in der Ukraine an vielen, vielen Stellen aus. Ich habe auf meinem Insta-Account übrigens auch ein Foto gemacht, äh, nicht ganz aus der Ukraine, sondern aus der Nordrhein-Westfalen. Aber da habe ich genau das Motiv auch so erwischt, schön 50-50, halbe, halbe die beiden Farben übereinander und habe auch drunter geschrieben, dass genau so äh, und aus diesem Grund die ukrainischen Farben oder Fahne-Flagge entstanden ist. Und ähm, ja, wie gesagt, zurück zum Thema. Die Ukraine ist ein sehr, sehr großer, ich glaube der größte oder zweitgrößte Weizenlieferant. Und durch den Krieg ist das natürlich ähm, äh, erstmal ausgefallen. Das heißt, wir hatten ein riesengroßes Problem, was Weizen angeht auf der ganzen Welt, denn ja nicht nur Deutschland, das stinkreiche Land mit diesen äh, ganz vielen dicken, faulen Menschen. die die Kohle haben, mit denen sie sich den Hintern abputzen können, sondern eben auch in arme Länder wird dieser Weizen geliefert und benötigt natürlich für Brot, für das tägliche Essen. Das ist eigentlich das Dramatische. Und äh, der nächste ähm, ähm, in dieser Reihenfolge, also der andere von den beiden großen äh, Weltlieferanten im Weizen ist Indien und da hatten wir letztes Jahr äh, über 40 Grad, über 50 Grad teilweise ähm, Hitzewellen und dabei ist die ganze, ähm, kam es zu Bränden und da ist äh, riesengroße Teile der Weizen, äh, ja, der Weizenernte will ich jetzt nicht sagen, weil es war noch nicht geerntet. Also das Weizens, was da angebaut war, ist verbrannt. Und von daher hatten wir dann letztes Jahr dann einfach einen riesengroßen Engpass beim Thema Weizen oder Getreide generell und ähm, das hat sich dann bemerkbar gemacht, bei uns kostet Brot jetzt eben 1,79 Euro statt 1,49 Euro ja? und wie gesagt, in armen Ländern sind Menschen eben verhungert, weil sie nichts mehr zu essen bekommen haben das ist glaube ich das ganz große Dramatische ich habe es jetzt ähm, dieses Jahr schon gemerkt, als ich bei meiner Freundin war da ist an einer Stelle, an der letztes Jahr noch Maisfelder waren, waren jetzt äh, Weizenfelder, <lacht> also da ist wirklich äh, gab es ein Umdenken und da haben äh, ganz viele deutsche Bauern jetzt auch auf Weizen gesetzt, ich kann auch wirklich an vielen Stellen das sehen. Ich habe neulich auch, glaube ich, von einem, von einem Feuer erzählt hier bei mir in der Stadt ähm, und da sind auch Weizenfelder betroffen gewesen, also riesengroße Flächen leider abgebrannt. So, ähm, jetzt ist es, wie gesagt, so, es gab ein Abkommen, ähm, Russland hat gesagt, okay, Ukraine Ihr könnt weiterhin euren Getreide äh, abbauen, ernten und so weiter und könnt das dann eben auf Schiffe verpacken und in die ganze Welt transportieren. Und dieses Abkommen lief also bis vergangenen Dienstag, glaube ich, den 18. und ähm, endete dann also. Und dann hat man sich, Vertreter beider Länder haben sich zusammengesetzt aufgrund dieses Getreideabkommens, um das zu verlängern. Und dann hat Russland gesagt, nein, Feierabend gibt nichts mehr. Ja, es ist aus die Maus. Es gibt hier kein Getreideabkommen mehr. Wir schützen euch jetzt nicht mehr. Das heißt, ab Donnerstag gilt, jedes Schiff, was sich im Schwarzen Meer äh, befindet, mit, unter ukrainischer Fahne, äh, muss als Gegner betrachtet werden, als möglicher Gegner und könnte angegriffen und beschossen werden. Das heißt... Ab Donnerstag oder seit gestern können also keine ukrainischen Schiffe mehr das Weizen außer Landes bringen. Und das ist natürlich wieder ein großes Problem. Äh, Putin sagt natürlich, ähm, er wird von den westlichen Ländern so unter Druck gesetzt, die Finanzhähne sind alle zugedreht worden, ja. Wir haben ja immer noch äh, große, große ähm, Dinge gemacht, äh, damit Russland äh, ja förmlich, wirtschaftlich zusammenklappt, ja, aber die bestehen ja weiterhin leider, haben jetzt aber viel, viel weniger. Es sind ganz, ganz viele Geschäfte geschlossen in Russland. McDonalds als großes Beispiel jetzt ist ja da auch komplett raus aus dem Land. Die bekommen keine Luxusgüter mehr. Es gibt keinen Wein, kein Sekt. Also es gibt einfach keine Klamotten mehr, ja, um hier natürlich dafür zu sorgen, dass die russische Bevölkerung einfach auf die Barrikaden geht. Aber das traut sich halt auch keiner. Ja, also diese ganzen Restriktionen oder wie das heißt, die haben sich jetzt leider nicht so wirklich durchgesetzt. Russland ist weiterhin im Kriegsgeschehen drin und versucht Jetzt natürlich Druck aufzubauen und zu sagen: Hier lockert ihr mal ähm, eure ganzen Maßnahmen, die ihr da gegen uns getroffen habt, und dann können wir vielleicht auch wieder über eure Weizenexporte sprechen. So, naja, wir hatten es heute schon mal das Thema Hundekot. <lacht> da möchte ich gerne noch ein bisschen drauf rumreiten. Also jetzt nicht auf dem Hundekode, sondern auf dem Thema. Denn äh, in der französischen Stadt Béziers, da ist jetzt etwas ganz Neues eingeführt worden. Da muss nämlich jetzt jeder Hundebesitzer, wenn er mit dem Hund spazieren geht, einen DNA-Ausweis seines Hundes mit sich führen. Ja, Also praktisch ein DNA-Fingerabdruck, den man auf einem Ausweis mit sich führt. Und ähm, da gibt es dann Kontrolleure, die prüfen dann die Hundescheiße, die im, im, auf dem am Straßenrand liegt oder auf dem Bürgersteig. Äh, die wird dann geprüft. Mit so einem DNA-Kit, ne? wie aus dem Yps-Heft damals. Da gibt es so ein kleines ähm, Testset. set ne? Macht man dann auf, hat man so Wattstäbchen drin. Ne? Dann tunken die das so ein bisschen in die Hundescheiße rein, machen das in so ein Fläschchen wahrscheinlich. Ich, ich, ich male jetzt einfach mal so ein Bild mit so einer schönen rosa Flüssigkeit. Und wenn sich das grün färbt, und dann kann man ganz genau vergleichen und sagen, hier, stopp, stopp, das war ihr Hund, ne? Monsieur Jean Lambert, das war Ihr Hund, das ist genau der DNA aus dieser Hundescheiße, ich habe sie überführt, bitte zahlen Sie 122 Euro. Nicht etwa 120 Euro, sondern, nein, Frankreich hat gesagt, diese Stadt Béziers hat gesagt, nein, Kot liegen lassen kostet 122 Euro, wir prüfen das mit unserem DNA-Kit und wenn wir jemanden erwischen, dann wird es richtig teuer. So, eine kleine Erleichterung allerdings für die Hundebesitzer. Wenn sie dabei erwischt werden, wie ihr Hund irgendwo hingeschissen hat und dann kommt so ein Hundekotkontrolleur kontrolleur ne, und prüft das mit seinem DNA-Hundekacke-Set, dann ähm, stellt er fest, ha, mon ami, ne, pardon, äh, ich habe hier festgestellt, dass äh, hier Hundekacke liegt, darf ich mal bitte Ihren DNA-Ausweis Ihres Hundes sehen? Und da muss man einfach sagen, oh, ah, ei, den habe ich zu Hause vergessen. Das kostet dann nämlich nur 38 Euro Strafe. Ja. Da kann man also dreimal den Ausweis zu Hause liegen lassen, bevor man einmal beim, beim äh, Hundescheiße liegen lassen erwischt wird. Vor Preis her jetzt. 38 Euro gegenüber 122 Euro. Das ist natürlich die Lösung. Ich ähm, möchte also an dieser Stelle ganz liebe Grüße nach Béziers, Wenn ihr da also wirklich noch so Kontrolleure sucht, ne? äh, sowas wie ein Sky-Marshal, stelle ich mir das vor. ne, So, so ein Shit-Marshal. <lacht> da gibt es so eine Uniform. So einen Hut hätte ich gerne wie so ein Cowboy oder sowas. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann so ein so ein Baguette, so ein dunkelbraun angemaltes Baguette und einen Arm geklemmt. Und so laufe ich dann durch die Straße mit meinem DNA-Kit und kontrolliere und ähm, ja. Und kassiere. Das wäre doch was. Also ich würde es machen. Ne? shit Marshall, würde ich machen in Frankreich, in Béziers, wenn sich das durchsetzt. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Stadt in Frankreich, die näher an der hessischen Landesgrenze ist. Dann ist es für mich einfacher, diesen Nebenjob zu bewerkstelligen. Würde mich freuen, also gerne meine Kontaktdaten nutzen, mich anschreiben. Liebe Stadtväter der Stadt Béziers in Frankreich, ich äh, stehe zur Verfügung. Ne? So wollen wir mal sagen. Jetzt machen wir erstmal ein kleines bisschen Werbung. Werbung. Heute möchte ich euch äh, nochmal von Ecosia erzählen. Ich habe es bereits in den letzten ein bis zwei äh, Folgen schon mal erwähnt. Und zwar ist Ecosia eine Suchmaschine. Und äh, empfohlen hat mir das Ganze eigentlich Joko Winterscheid. Jetzt da äh, jetzt keine WhatsApp geschrieben. <lacht> so geil und äh, bekannt bin ich jetzt doch nicht. Sondern er hat ja eine neue Serie. Habe ich auch schon mal empfohlen. Auf Amazon Prime läuft eine Dokumentation. Und da geht es um Umwelt, Klimaschutz, Natur und so weiter. Und da wurde die ähm, Suchmaschine Ecosia vorgestellt. Schreibt sich mit C. Ecosia und ähm, ist praktisch ein 1 zu 1 Ersatz für Google. So, und wenn ihr jetzt also bei Google ganz viele Sucheinträge macht oder Suchverläufe habt, ja, ihr sucht da einfach irgendwas und dann ähm, wird natürlich ganz viel Werbung angezeigt, Werbeanzeigen, die Werbepartner zahlen Google einen Haufen Geld und das nehmen die, stecken sich das in ihre Fett-Manager-Gehälter, Portemonnaies und kaufen dann noch eine Firma nach der anderen und bauen irgendwelche riesengroßen Firmengelände und gründen Tochterfirmen und was weiß ich was, um noch viel reicher zu werden, sich noch viel mehr Geld in die Taschen zu stecken und Ecosia macht genau das nicht. Sie zahlen natürlich ihre Mitarbeiter von diesen Einnahmen und Ecosia ist mittlerweile Platz 8 unter den Suchmaschinen. Ich mache es seit sechs Wochen, es funktioniert bombastisch. Also ich habe noch nichts, was ich nicht gefunden habe mit Ecosia. Nicht, dass ihr meint, das ist eine Suchmaschine, wo man dann die Hälfte nicht findet. So ist es nicht. Und ähm, mit, äh, bei Ecosia ist es eben so, dass den Rest des Geldes. Den Rest des Geldes nutzen Sie, um Bäume zu pflanzen. Das heißt, ich muss kein Geld bezahlen, weil ich kann zum Beispiel, jetzt bin ich auch ein bisschen klamm, ich kann nicht immer so spenden oder sowas, kann ich nicht. Aber ich habe jetzt umgestellt. Ich habe mir als iPhone Nutzer, habe ich mir die App runtergeladen, Ecosia und habe das jetzt also als Browser und als Suchmaschine. Ihr könnt es auf Android aber auch. Nutzen, indem ihr einfach auf Ecosia geht, macht euch dann Lesezeichen oder sonst was und nutzt das als Suchmaschine. An einem feststehenden PC oder, oder einem Laptop kann man zum Beispiel auch eine Erweiterung machen, wenn man dort Google Chrome hat. So habe ich es nämlich auch gemacht. Und dann werden eure Suchanfragen gezählt. Und ähm, bei uns ist es so, und bei mir ist es jetzt so, mein erster Baum wurde jetzt gepflanzt. Ja, Ich habe 50 Suchanfragen gemacht und deswegen ähm, ist dafür, sind jetzt so viele Einnahmen zusammengekommen, dass ich mit meinem Suchverhalten einfach nur, dass ich statt Google Ecosia benutze, ist jetzt so viel Geld zusammengekommen, dass jetzt ein Baum gepflanzt wird. Und das ist dann mein Baum. Und in der Ecosia-App, also wenn ich einfach was suche, ins Internet gehe, immer wenn ich das Internet öffne, öffnet sich Ecosia und dann sehe ich auf der Startseite, du hast einen Baum gepflanzt. Und das ist ein fantastisches Gefühl, weil ich jetzt was dafür tue und ähm, ich hatte es letzte Woche schon mal erzählt, es gibt so Apps, wo man seinen CO2 Fußabdruck einfach mal so zusammenrechnen kann und dann heißt überweise bitte 1000 Euro und dann bist du wieder sauber. Das kann ich nicht, würde ich gerne machen, <lacht> kann ich aber nicht und deswegen muss ich auf solche Projekte setzen. Ich habe einfach nur statt Google Ecosia benutzt und das so oft, dass die jetzt davon einen Baum pflanzen konnten kostet euch nichts. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache diese Werbung vollkommen kostenlos, weil es eine geile Sache ist und ich mega davon überzeugt bin. Also kostenlos kriegt man sonst halt nichts. Ja? Und wenn man für kostenlos noch Bäume pflanzen kann und der Natur, der Tierwelt, aber auch den Menschen in vielen, vielen Teilen dieser Erde ähm, helfen kann, fürs Überleben vor allen Dingen auch, dann sollte man das doch machen. Schaut bitte mal ähm, auf Ecosia vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und da könnt ihr euch informieren, was für Projekte das sind, welche Bäume gepflanzt werden, wie viele, wie das alles funktioniert. Ihr könnt euch auch die ganzen Einnahmen und sowas anschauen. Also wirklich top. Ecosia, ich kann es nur empfehlen, macht das bitte. Es kostet euch nichts und es rettet unsere Welt. Dankeschön. Werbung Ende. Und dann möchte ich euch noch in dieser heutigen letzten Folge einen kleinen Serientipp mit auf den Weg geben. Ich hatte ja gesagt, ich kann ja vielleicht so eine Vorschau geben, was die nächsten drei Wochen auf Netflix läuft. Aber ich kann nur sagen, das wird sowas von chaotisch und unübersichtlich. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich euch so den ganzen August vorgelesen habe, was da alles startet. Und da sagte meine Freundin, äh, mach das nicht mehr. Es ist sowas von unübersichtlich. Man rafft ja gar nichts. Also das kann man sich wirklich sparen. Also wenn du was schreibst, dann ist das was anderes. Wenn du es ausführlich erzählst, das geht auch. Aber einfach... 17 verschiedene Serien äh, ähm, den Titel vorlesen. Also das bringt irgendwie gar nichts. Deswegen spare ich mir das. Ich habe, ähm, und ihr wisst ja, ich bin momentan so ein bisschen im Klimafieber. Deswegen ja auch äh, die Werbung, wer jetzt die Werbung gehört hat, weil Patrons hören keine Werbung, ähm, Ecosia, äh, das ist ja auch daraus entstanden. Ich habe es im Moment so ein bisschen mit diesen Klimadokus, möchte mich natürlich auch äh, gerne weiter einbringen für unsere Umwelt, für unsere Natur. Ähm, und ich habe äh, im Zuge dessen letztes Wochenende, nee, vorletztes Wochenende schon bei meinen Eltern gelegen, wie so ein Stück Fleisch, ein, ein spitzendes Stück Fleisch auf der Couch. Da gibt es ja so eine so eine Chill-Out-Lounge, hat meine Schwester da gemacht, so auf der Terrasse, äh, wo man so schön liegen kann und sich in der Hitze braten kann. Ähm, fühlt man sich so ein kleines bisschen wie ein Spanferkel. Ne? Und äh, da habe ich dann einfach mal einen Fernseher eingeschaltet und habe nach Dokumentation gesucht, bin irgendwie nicht fündig geworden. Und dann stand da dieser dieser, ja, dieser namhafte plakative Name Sea Spiracy. Das klang irgendwie geil, aber ich dachte, oh cool, unter Wasser, so cool, das machst du an. Ne? Das war eine Dokumentation und da ging es um, um das, ähm, ja, um das, um die Raubfischerei. Das heißt, was macht eigentlich diese ganze, das ist ja eine richtige, ähm, eine richtige Mafia, die hier Walfang betreibt, Fischfang betreibt, wie viele Tiere dabei sterben, wie viele da brutalst und unter, also wirklich niedrigsten Bedingungen getötet und gequält werden. Eine katastrophal schlimme Dokumentation ist das. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das gesehen habt, habt ihr danach keinen Bock mehr Fisch zu essen. Ja, also kein Fischburger mehr. Ich esse auch sehr gerne mal Lachs. Ich habe hier zum Beispiel in dieser Dokumentation gelernt, dass ein Lachs ist nicht orange. Das Fleisch des Lachses ist nicht orange. Das ist, das ist nicht so. Die äh, äh, Über 70% Prozent des Lachses, den wir im Supermarkt äh, finden, der kommt aus Zuchtstationen. Das heißt, da werden ein kleiner Teil des Meeres, wird ein riesengroßer Käfig reingemacht und da leben dann unfassbar viele ähm, äh, Lachse in diesem Käfig. Das heißt, die scheißen da drin, die pissen da drin. Es ist super ekelhaft. Es ist einfach... Einfach ekelhaft. Das ist eine riesengroße Sauerei den Tieren gegenüber. Es ist eine Umweltsaurei. Es ist eine Meeresverpestung, weil das einfach so gebündelt an einem Fleck so viel Fischkot zustande kommt. Einfach also einfach nur ekelhaft. Und dort werden die in diesem eingesperrten Käfig, werden die gefüttert mit einem speziell farbgebenden Grill. Und äh, dadurch bekommt ihr Fleisch dann diese Farbe. Da gibt es richtige Farbtabellen, die dann die, äh, die Züchter praktisch anlegen und sagen, okay, ich muss denen jetzt so und so viel von dem Futter geben an so und so viel Tagen der Woche, damit dann das Fleisch diesen, ähm, ja, diesen bekannten Orangeton erhält. Normales Lachsfleisch ist weiß, grau, gräulich. So. Also das nur mal so nebenbei, Das ist künstlich vom Menschen eingefärbt, wenn man so will. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Also wie gesagt, Lachs esse ich super gerne. Generell, Fisch kann man mal essen, ne? so Matjes-Burger oder sowas, ne? habe ich gerne mal gegessen bei, dem, bei der Nordsee. Wer diese Dokumentation gesehen hat, Seaspiracy, der wird sich dreimal überlegen, ob er überhaupt noch mal Fisch in seinem Leben essen möchte. Ich bin kein Veganer oder sonstiges oder Vegetarier, aber da bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gestern habe ich auf, auf der Couch gelegen und so ein bisschen durch Netflix so rumgesäppt, was es noch so für Dokus gibt. Und da bin ich dann über Cowspiracy gestoßen. Also das Gleiche mit Kühen. War auch eine große Kuh abgebildet. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so weit, auf Fleisch zu verzichten. Ähm, ja, Schande über mein Haupt. Ich weiß, das wäre natürlich auch gut, wenn man das macht, aber bin ich momentan noch nicht bereit dazu. Deswegen habe ich mir diese Dokumentation nicht angeschaut. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn es da wirklich um Säugetiere geht. die ähm, Ja, ist vielleicht was anderes als Fische. Also für mich jetzt nicht, ich mache da keine große Unterscheidung, aber ich finde so eine Kuh, die sieht halt einfach süß aus und die steht da so am Straßenrand, ne? da kann man dann, wenn man mal spazieren geht, so auf, im ländlichen Gebiet, da kann man so eine Kuh auch mal streicheln und so, ne? das ist süß, ne? die sind knuffig und ähm, ist bei Fischen jetzt halt nicht so, ne? das sind jetzt nicht so die Kuschler und deswegen äh, habe ich ein bisschen Angst, wenn ich die Doku sehe, dass ich dann nie mehr bereit bin, auch nur ein Stück Fleisch zu essen, ich weiß es noch nicht genau, bin ich noch nicht so weit, kommt vielleicht noch, vielleicht ähm, vielleicht bin ich bald so weit. Aber wie gesagt, Sea Spiracy ähm, ist für euch zu empfehlen, wenn ihr mal wissen wollt, was im Meer alles passiert, wie dort die Fischfang, die Walfang-Mafia agiert, ähm, wie viele Tiere dabei sterben, nur damit ihr einen künstlich eingefärbten Lachs aufs Brot bekommt. So. Wer da also Bock hat, kann sich das gerne anschauen. Und dann habe ich noch was aus der Kategorie Weltraum News. Ich habe letzte Woche von den Weltraum News berichtet. Da habe ich dann eine relativ, sagen wir mal, äh, ja, so eine etwas unspektakuläre ähm, äh, Information, die ich euch da mitgegeben habe. Und habe währenddessen komplett übersehen, äh, es ging wirklich komplett an mir vorbei, dass eine, eine Mond... Ähm, wie sagt man, eine, 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 eine Mond-Erkundungsmission gestartet ist, nämlich eine indische. Ja? Chandrayaan 3 ist äh, gestartet, ist eine Mondmission, Drei, weil es gab schon zwei Stück vorher und ähm, jetzt ist es so, die letzte war 2019, da hat die Chandrayaan 2, hat es also nicht geschafft äh, zu landen auf dem Mond, sollte also auf dem Mond landen. Chandrayaan 1 ist, glaube ich, nur drum herum geflogen und Chandrayaan 2 konnte nicht landen, ist beim Landeanflug also zu, zu schnell auf die Mondoberfläche zugerast und ähm, da ist auch, glaube ich, der Kontakt zur, zur Bodenkontrolle abgerissen und dabei ist es dann ähm, passiert, dass, äh, dass dieser Lander und Rover und was da alles mit dabei war, zerbrochen ist. Also kaputt, unbrauchbar, kann man nichts mehr mit anfangen, ist also jetzt ein kleiner Klumpen Weltraummüll auf der Mondoberfläche. Das ist sehr schade, weil es natürlich unfassbar viel Geld kostet, das Ganze wurden jetzt also nochmal Milliarden reingepumpt. Äh, und jetzt gibt also die Chandrayaan 3 und die soll jetzt auf dem Mond landen. Start war am 14.07., das war schon letzte Woche Donnerstag. Ähm, und zwar geht es jetzt so, äh, die ist jetzt ein paar Tage unterwegs, das wird aber auch noch eine ganze Weile dauern, bis sie am Mond ankommt. Normalerweise ist es ja so ähm, Flugzeit, äh, sagen wir jetzt mal drei Tage, glaube ich, wenn man mit der Ariane-Rakete, also mit der größten, stärksten Rakete, die jemals gebaut wurde, dort hochgepumpt wird. Ähm, oder Saturn war das, glaube ich, das ist ja die Saturn-Rakete, egal. Das sind richtig riesengroße Raketen mit richtig viel Power. Das ist bei der Chandrayaan ja nicht der Fall, sondern hier bewegt sie sich äh, elliptisch, ja, bewegt sie sich erstmal jetzt um die Erde und dann werden kleine Manöver äh, gefahren, die dann dazu führen, dass diese Ellipse größer wird und äh, ja, immer größere Bögen um die Erde schlägt und dann irgendwann. Geplant ist der 5. August dann in den Mondorbit eintritt und dort dann also kleinere elliptische äh, Kreise zieht und äh, dann ist für den 24. August die Landung auf dem Mond geplant. Da heißt es dann also Daumen drücken, dass es klappt. Ähm, wie gesagt, am 14.7. Ist, äh, ist das Ganze gestartet. Mit der Trägerrakete LVM3. Das steht für Launch Vehicle Mark III. Und ähm, ja, gestartet im Satish Dhawan Space Center in Indien. Also eine indische Aktion und äh, die haben noch ganz viel mehr vor. Die wollen auch auf der Venus landen. Die wollen auf dem Mars landen. Also die haben einige Lander und Rover, die dort oben äh, jetzt im Weltraum so ein bisschen unterwegs sind. Jetzt geht es um Mondforschung und wie gesagt, Daumen drücken, dass das alles funktioniert. 24. August soll die Landung sein. Bis dahin ist auch die Sommerpause des Podcasts Quasselschacht vorbei und ich kann euch da hoffentlich mit neuen Informationen füttern. Füttern ist jetzt ein richtig gutes Stichwort. Es ist 19 Uhr, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, äh, die werde ich nutzen. Und ähm, äh, ja, wobei, ich habe jetzt überlegt, hier ein großes ähm, Einkaufszentrum zu fahren und vielleicht mir einfach zwei, drei McDonald's-Burger zu holen. Nachdem ich hier gestern ein Pizzagate hatte, ähm, ich habe wieder etwas würdelos eine Pizza aus dem Tiefkühler in den, ähm, in den Ofen geschoben und nach der verabredeten Zeit, hat der Ofen gesagt, ich, ich werde dann soweit. Und dann bin ich hin und habe das, wie man das als Vollprofi macht, so eine riesengroße, runde Pizzascheibe, habe ich mit einem ganz dünnen Pfannenwender aufgenommen, weil ich kann das ja. Das ist ja der Punkt, ne? Also ich meine, viele von euch werden das nicht hinkriegen, ne? ist klar. Aber ich habe es richtig drauf mit der Balance und so. Ich bin ja so ein kleiner Hobbykoch. Und äh, dann habe ich da also diesen äh, kleinen Pfannenwender drunter Ich hätte es auch mit dem, äh, mit dem Teelöffel machen können, ne? Aber ich will es nicht übertreiben auch. Ne? So. Und lange Rede, kurzer Sinn. Äh, auf den Pfannenwender drauf. Und dann ist dieser Balanceakt, ne? also das ist wirklich äh, Hochleistungssport, muss man sagen. Ja. Wenn man dann also von vom Herd aus dem Backofen raus und dann muss man sich praktisch um 180 Grad drehen ne, und muss es dann auf der anderen Seite der Küche, auf der Arbeitsplatte, da ist dann schon vorbereitet so ein Schneidebrett und da kommt die Pizza drauf. Und es ist das passiert, meine lieben Leute, was nur passiert, wenn das Karma zuschlägt. Ich weiß nicht, was das Karma gegen mich hat in der aktuellen Zeit, aber Pizza saust vom Pizzawender runter und landet, wie soll es anders sein, auf der Butterseite. Ja, da ist jetzt natürlich keine Butter drauf, sondern Belag. Ja, da war richtig viel Belag drauf. Und als ich dann natürlich innerhalb der 3-Sekunden-Regel sofort wieder mit dem Pfannenwender drunter geschoben, wie so ein Profi-Verputzer, äh, ne, habe das wieder hochgehoben, war natürlich der gesamte Belag noch zum Teil auf meiner Hose zum Teil auf so einem Stück Stoff, den ich da so hingehängt habe, unter der Arbeitsplatte und der restliche Teil lag noch auf den Fliesen. So, also habe ich das Stück Pizzateig äh, dann oben aufs Schneidebrett gelegt und habe dann ähm, erneut sehr würdelos ähm, habe ich dann als einzige Rettung meines meines Essens, um nicht zu verhungern, habe ich dann mit dem besagten Pfannenwende habe ich dann den ganzen Belag runtergekratzt und ich würde fast sagen so ein bisschen beleidigt auf die, ja, auf diese Teigscheibe, <lacht> auf diese rot gemalte Teigscheibe, dann drauf geklatscht und habe das gegessen. Das ist ein bisschen ekelhaft vielleicht, aber es ging, es hat beschissen ausgesehen, das Auge isst ja mit, ne? es hat auch beschissen geschmeckt irgendwie, es war nicht mehr... Nicht mehr so wirklich lecker. Und deswegen habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll. Und äh, deswegen habe ich mir überlegt, sollen doch jetzt andere, die bei McDonalds arbeiten, sollen die doch mein Fleisch, mein Salat, meine Burger, meine Salatgürkchen, ne, äh, sollen die doch den Kram fallen lassen. Und wieder aufhebe. ja, Dann sehe ich es wenigstens nicht. Die machen es dann noch so, dass es am Ende dann noch gut aussieht. Und äh, da ziehe ich mir jetzt einfach mal so zwei, drei Burger rein. Weil ich sonst keine Lust mehr habe, irgendwie jetzt groß zu kochen. Das ist jetzt mein Plan. Ähm, wenn ich dann wieder zurückkomme, werde ich ausgiebig duschen. Und dann werde ich mich ins Bett begeben. Und werde Schlaf nachholen. Hatte ich nämlich letzte Nacht ein bisschen wenig. Und äh, dann werde ich morgen den letzten langen Tag machen. Und danach ist dann Freitag und dann geht's es in Urlaub. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Bleibt mir schön erhalten. Ja? Bleibt sauber. Cremt euch schön ein mit Sonnencreme oder Beton. Ne? Haltet euch an meine Tipps, gefälligst. Wie gesagt, nächste Woche am 27.07. gibt es eine neue Folge hinter Google Links. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, die letzten Folgen könnt ihr natürlich auch alle noch reinhören. Aber nächste Woche gibt es Folge 13. Freue ich mich drauf. Ähm, und die nächste Folge dieses Podcasts, Quasselschacht, die hört ihr dann am 18.8. wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Sommerzeit. Macht's gut. Ähm, und wie gesagt, wir hören uns hoffentlich wieder. Ihr kommt hoffentlich wieder zurück. Ne? Heute ist jetzt erstmal Schicht im Schacht.